0: 哈哈，我们是真八卦，真八卦
1: 。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是搞笑大叔罗宾，大家好
0: ，大家好。我是为 Robin 大哥马首是瞻的小马仔，这个八一八佳倩，哎，人家叫强哥，哎，你是不是要叫冯哥？冯哥，你要不要吃鱼啊？我给你送鱼来。<笑>
1: 嗯、对对对，大家听到这里就已经明白了。我们今天要聊一位卖鱼大哥，就是春节期间到现在都火的活得不得了的大哥高启强啊！对呀、啊，狂飙大家都。<音>看了对不对、嗯？
0: 一路狂飙
1: 。呃，嘉倩，你是一级不落的看了对不对？
0: 对，在他还没有那么大红之前，我就开始追了，所以基本上我是跟随着所有的进度一起追完的。嗯，目前大火的张颂文老师的话呢，其实我在很早以前我就早就夸过他的演技了，若冰应该知道吧？对不对？嗯，是的。所以对于这一次大家的如此盛赞呢？我当然觉得他是理所当然的，应该要收到，因为他真的是很用心的钻研这个演技。但是我同时想说的是，这个其实也是属于他的正常发挥了，因为他的演技之前就一直很好，还是挺替他开心的。就是是金子总归会发光的嘛，他也给了很多默默无闻的这些配角演员一个希望：只要你用心的演，日复一日、年复一年的用心的去琢磨，终有一天会发光的。
1: 但是我们这一期呢，我们不是要聊这个演技炸裂的张颂文，也不是要聊最近陷入了这个舆论漩涡的这个张译，我们呢是要救狂飙》这部剧里面的这个高启强这个角色，我们好好的聊一下。因为呢，我实在是受不了太多人喜欢他，喜欢到什么程度呢？这明明是一个被判死刑的犯罪分子，但是你知道吗？在这个角色准备要去被枪毙的时候，从牢房里面被狱警拉出来的时候，竟然有这种年过啊四旬啊是五旬的大妈忍不住高呼一声：“不要杀他，不要让他死！”你可以想象吗？就现实生活中，如果你面对一个这种作奸犯科、犯案累累的这个犯罪分子。有谁会忍不住发出这样的呼喊，说“刀下留人，不要杀他”？就只有这个高启强。那我们今天就来好好聊一聊这个高启强，他为什么能够让我们的大叔、大妈、大姐姐、小姐姐啊、大哥哥、小弟弟都那么喜欢，甚至觉得他就算是一个杀人犯也罪不至死？究竟是为什么呢、嗯？据我了
0: 解的话呢，其实若 o 是做了还。挺细致的一个研究，而且你还看了原著。你比很多的这个追剧的人更厉害的一点就是，你居然还去看原著了。你太用心了
1: 。我为什么要看原著呢？是因为我是在这个剧大火了之后，火到，因为你。如果听我们节目的人知道，其实我是一个不喜欢看国产剧的人，对不对？那些最红的，前几年最红的，什么《白夜追凶》啊，什么，呃，什么《隐秘的角落》啊，什么《隐秘的真相》啊，那些其实我都没看的。但是《狂飙》这个剧，我实在是忍无可忍，因为身边的人都在说，每个人都在说。哇、哦，我就不行了，我就忍不住去看，所以，我是在这个剧已经播到第三十多集的时候，我才开始追，我就日追夜追啊，一直追到我看完第二十六集的那天晚上，就是大结局了。所以我看完了二十六集，我就去当天晚上我就看完了第三三十八和三十九集，就中间就硬是隔开了十多集没看。所以正是因为这样子，中间断开了十多集，因为已经看到大结局了嘛，你再回去中间补这个十多集又好像没啥意思，所以呢，我就想了一个折中的方法，我就跑去看了原著，哎，这一看就看出一些味道出来了，所以的这就是这一期我们要好好聊一聊这个原著跟这个电视剧这不一样的地方。那我先问嘉盛，你看完这个大结局，你是有一些，呃，什么想说或者不吐不快的地方有没有呢？其实
0: 我结局就最后那几十分钟我都没看完了，我感觉兴趣不大
1: 了。啊？为什么？已经兴趣不？大？你一集不落，顺着这个顺序来追的人都都已经不想看完了，为什么呢？首先第一啊，就是网
0: 上剧透的人真的太多了，因为它太火了，所以你还没有看结尾，基本上就能够预料到结尾。其实。哪怕没有人剧透，你也可以预料到结尾，就是他是坏人，他必须得死。无论你有多喜欢他，无论他这个人物形象塑造得多成功，反派嘛，那肯定是要把他干掉的嘛。嗯嗯、所以结局基本上都是知道的。嗯,嗯，而且因为他太火了，大家都一直在聊，中间分析了太多太多，所以确实就哎呀，没有神秘感了嘛。你当然就没有什么期待了。然后呢，再说回到张颂文老师塑造的这个强哥的这个角色，为什么是那么大火呢？就是因为他满足了大家一切对于一个反派的想象，然后再有张颂文的这个演技的加持，他这个形象吧，还确实是又有底层的卖鱼佬的那种小心翼翼啊、点头哈腰啊。这种夹缝当中求生存，然后他又是一个大哥，是吧？对自己的弟弟妹妹那么呵护，为了弟弟妹妹可以什么都不管不顾，就为了这个家，又有一个父亲兄长的角色也扮演了。他几乎是契合了每一个不同角色和阶层的人都对他的一个想象。接下来，当他越级为黑社会的老大的时候，他居然只爱一个女人，从头到尾。在老婆面前呢，还那么乖巧。虽然在外面翻手为云覆手为雨，但是在老婆面前像只小猫咪一样的。哎呦，要你往东就不敢往西，还不要孩子，居然可以成为一个合格并且是很好的后爸。男人是很想成为他那样的大佬，这个女人呢也很喜欢他。从小啊，很多女人也是受这个影视剧或者小说的一些影响，都想成为。大佬的女人，尽管很多女人后来活着活着，自己也活成了大佬，但是骨子里还是希望能够得到一个大佬的这种庇佑的话，那好像才是人生赢家，完美的都打在了所有人的七寸之上
1: 。就是一个犯罪分子的角色，都那么能令人喜欢呢、啊？就是刚嘉倩刚才说的这几点。第一点就是他满足了大家一个看一个小人物逆袭成为大佬的这么一个轨迹，嗯、这种故事呢是人人都喜欢的。对，其实就两个字，爽剧。然后第二点，他又满足了我们传统的这个家庭的这个理念，就是他为了家人可以不惜一切。高启强就完美的诠释了，他为了保护他的弟弟妹妹，啊，甚至是他的不是他婚生的孩子，他都做到了。这是第二点
0: ，这一点呢，嗯，又契合了，就是都说是男人必看的这个电影啊，就是《教父》里面的那个角色，因为当时的这个教父基本上就是一切运筹帷幄，也是为了保护他那个家族啊，可以说是以一人之力抵千夫之劲儿
1: ，虽千万人无往矣、嗯、啊，就是你害我可以，你杀我可以，但是不能碰我的家人，嗯、对不对？对。第三点。就更加离谱了，就是这个枭雄，他竟然还是这么重情义，他的老婆是他的初恋，然后呢，他由始至终就只有这么一个女人啊，然后呢，甚至是因为这个女人死了，不管是害死这个女人是谁啊，因为按照剧里面的这个情节，就害死他的心爱的女人的是，其实是这个女人的儿子嘛，他都要把这个儿子给。给弄死啊，或者弄弄到他无处可逃，就是这种为了我心爱的女人，冲冠一怒与天下为敌啊，这种气势、啊，这、就是第三点，让大家觉得哇，这个男人太棒了，太有情义了，嗯
0: ，对，是吧？<对>
1: 我跟你说，这三点呢，其实是绝大部分人都能够很容易的总结出来的。还有一点，我来给大家总结一下，嗯、就是这个。电视剧组啊，为了烘托这个高启强，为了让高启强更多人喜欢，他们花了很多小心思的。首先，跟原著没有什么出入的一些小心思，就是你有没有发现，从头到尾，高启强都没有亲手动手去杀过一个人。嗯，虽然他手上已经有无数条人命，但是没有哪一条人命是能够。很直观的呈现出来是高启强动手，然后把这个人给干死的。在影视剧里面，上一个从头到尾都没有沾过血迹，但是呢又一直在这个黑暗的泥潭当中打滚，最后又被大家无限喜爱的人是谁呢？就是《无间道》里面的梁朝伟哦，他当了多少年古惑仔啊？天天刀口上讨生活啊！但是从头到尾他都没有杀一个人，没有把一个无辜的人给弄死啊。梁朝伟是没有的。嗯，这个其实是被很多真正的编剧和电影诟病的，因为后来韩国拍了一部类似《无间道》那样的片子，叫做《新世界》，嗯、里面那个像梁朝伟这样角色的人，他是杀了无数的人，杀了好多人才能够最终坐上这个黑社会的这个一个高位的。这才是活生生的现实。你作为一个卧底，你怎么可能九年时间啊，三年又三年，三年又三年，你都没有杀过一个人，呃，或者伤过一个人呢、啊？《无间道》他就有说梁朝伟有有伤过人，有杀过人，但是他没有呈现出来。这个《狂飙》里面的高启强，那肯定他也是有的，但是他就这个剧组他就特意没有呈现出来。正是因为这种没有呈现出来，就让大家就觉得这个人没有那么坏，没有那么恨他。剧组的一个小心机，就是为了衬托这个高高启强，就为了让这个高启强被大家喜爱，这是第一点。第二点就是我去看这个原著给看出来的，原著有一些很有意思的小改动，比如哈、啊，佳倩，你还记得这个高启强的弟弟高启胜死的那一幕吗
0: ？记得、啊，他弟弟从那个楼上摔下来。
1: 对，电视剧里面他弟弟是自己主动回来约高启强出来见面，然后呢，趁高启强不注意，用高启强的电话报了警，嗯、冒高启强的名义报警说，说我弟弟现在回来了，啊，里面警察赶紧来抓他。这是他弟弟这样做的，这个也说得过去，因为他弟弟知道他肯定逃不掉了，他就赶紧回来，反正都要死了，那还不如成全我的哥哥，让我的哥哥洗白。嗯，不但帮他哥哥洗白了，还帮他哥哥干掉了那个理想，呃，成功的，呃，纳了这个投名状给这个赵立东。给这个这个大大官这一幕，我们光看电视剧会觉得非常的巧妙，就说这个两兄弟真是啊，互相深爱对方啊，弟弟就为了哥哥的呃能够好好的活下去，然后呢，硬是做了这么一出勇敢赴死的这么一个动作，但实际上在原著里面是高启强骗他弟弟回来的。哦， oh, <笑>就是高启强知道他弟弟肯定逃不掉了，他为了洗白自己，也为了向这个赵立东去纳投名状，他就骗他弟弟说，所有的事情都解决了啊，你的贩毒杀人的案件，这些事情都已经搞定了，你回来吧，把他弟弟骗回来，他自己主动报警，然后呢，让他弟弟跟李想同归于尽，他就又洗白了，又纳了投名状，但是剧里面就这么巧妙的改编了，就改得很好哦。然后呢，高启强的形象又立起来了。如果剧里面是按照原作的方向这样去拍高启强的话，其实观众对高启强的印象肯定会大打折扣，因为你是主动出卖了自己的弟弟啊。虽然两个都不是什么好东西，但是依然是很多人是看不惯这种卖亲友求荣的这么一种行为的。对不对？嗯、所以这个是我看原著的时候，我能看出来，就是这个剧组为了烘托高启强，他做了多少的心思。还有一个地方特别的去烘托高启强的那个理想，那个刑侦支队队长理想，他是跟高启胜不是一起一起坠楼，然后死掉了嘛？这个理想是一个悲情人物，也是一个他为了这个扳倒这个高官是献出了生命的这么一个人嘛？其实是很受人觉得难受的这么一个正面角色的，嗯、只不过他走的路有点。曲折而已嘛，但实际上在原著里面，在这个李想去茶楼见这个高启强、高启盛之前呢，高启强是派人抓了这个李想的爸爸李山的
0: 哦，
1: 还打电话跟李想说：“现在我抓了这个谭思言，就是那个举报赵立东的这个科员，以及这个李山，因为这个赵立东是要求高启强杀掉这个李想和谭思言这两个人的嘛。嗯”高启强就抓了这个李山和谭思言，然后呢就打电话给李想说：“现在你要在你爸爸和谭思言之间选择一个，你要谁死？”李想就没有理会，就毅然去去现场见了这个高启强和高启盛，然后在书里面，最终那个谭思言不是被分尸了，然后埋在了那个混凝土里面，埋在了那个高速公路上面嘛？在原著里面是。谭思言跟李想的爸爸李山是一起被分尸，然后埋在了那里的。然后高启强还跟他的手下说了一句，要把他两个人的尸体弄得干净一点，不让人发现。但是电视里面就没有呈现这个李山被杀，以及高启强要求手下把李山和谭思言这两个人的尸体弄得干净一点这个这么一个细节。嗯。这个细节要是拍出来了，大家又会觉得哇，高启强太冷血无情了，太可怕，太可怖了，对不对？嗯、但是电视呢，还有一个小心思，他又不想完全，呃，不把这个细节给拍出来，他用了一个小心思。后来被细心的网友给找出来了，就是大结局之后，安心就张译演的这个警察安心，他不是去那个理想的墓前去悼念他嘛？嗯、然后镜头给了那个墓碑一个特写。这个墓碑是写着“理想同志之墓”，你知道这个特写是为什么吗？这个特写就暗示了，其实理想的爸爸也死了，因为理想他在世上就只有他爸爸一个亲人了。如果他爸爸没死的话，那理想死了之后肯定是他爸爸给他立的墓碑啦。那爸爸立的墓碑肯定就可能就是说“爱子理想之墓啊”啊什么之类的。但是他写着理想同志之墓”，就说明这个墓碑呢是单位公安局给理想起的墓碑，说明他爸爸已经死了。
0: 哎呀天哪，你这细思极恐啊！<哪>你是不是
1: 细思极恐？<笑>对不对？就是这个电视剧主，他为了让观众喜欢高启强，他就把这些这么黑暗的东西都给淡化了。这不就
0: 是传说当中的颠倒黑白吗？好人全让他做
1: 了。他也不叫颠倒黑白，其实这是遵循了一点：我没有说出来的事情呢，不代表我没有说，对不对？但是呢，他这个事情呢。就真的是完完全全的成全了这高启强这个角色，同时也成全了张颂文的演技。嗯，因为大家都喜欢高启强，同时也会喜欢张颂文。从这个电视剧的角度来说，他做到了。但是从故事性来说，就觉得很不合理嘛。比如说这，这他弟弟回来主动的为哥哥去着想，成全哥哥，那这个的合理性就不如是这个心狠手辣的黑社会老大出卖弟弟来的合理。因为既然你这么心狠手辣，你出卖亲人也其实也是说得过去的。包括、啊、还有一个，就是你刚才没有提到，但是有一次我们聊天的时候，你说到你特别不能忍受，的就是一手遮天的黑社会老大，他怎么可能没有这个繁殖癌？他怎么可能没有自己的孩子？怎么可能只有一个女人？对不对？他这个只有一个女人又没有自己的孩子，这个行为又进一步的烘托了一个现实中不可能存在的人。那现实中的黑老大人人都有繁殖癌，是不是？我
0: 且不说他成为黑老大有没有繁殖癌，那当时的高启强也算是一把年纪了，他在这个卖鱼的时候，难道就他就？不对，女人有半点欲望吗？怎么的呀？鲨鱼杀多了，就已经把自己的欲望都给阉割了吗？
1: 鲨鱼杀多了，就只想要美人鱼了是吧？<笑>人类已经不入他法眼了，是吧
0: ？对呀、啊，就首先第一就是一开始这个人物的形象实际上是很单一的，虽然大家都说哎呀好丰满呐、啊，
1: 单一且完美，
0: 对，<美>是一个黑暗童话嘛，就是让大家觉得嗯，哎呀好想成为这样的黑老大，好或想好想成为这样黑老大的女人。实际上呢，这真的就是一个成年人的一个黑暗童话。他在生活当中呢，请大家千万不要对号入座。不要觉得我卖卖鱼或者我摆摆路边摊，我也有一天终将成为一个黑老大，请千万不要这样对号入座，更不要对号入座说将来有一天有一个大佬会爱上我以及我的儿子，然后呢就护我娘俩终身。<笑>
1: <笑><笑>所以嘛，我们这一期节目呢，就是要给大家揭露这个残酷的真相。电视剧是电视剧，现实生活中还真的不是这样子的。就是你喜欢高启强没问题，你喜欢张颂文更加没问题。但是始终要记住一点，这就是电视剧。现实生活中，如果你真的有兴趣的话，你去查一查这个高启强的原型人物，就是那个被判死刑的刘汉，还有他的弟弟刘维，他们作奸犯科，犯下了多少罪恶？他们的每一个行为。都没有高启强身上那种让人喜欢的点啊，当然也有一点点啦。就是比如说他们对这个呃老人不错，然后呢建的那个希望学校那个质量也不错啊，但是呢。真的没有电视里面说的那么美好，
0: 一切都是利益，一切都是掩饰，一切都是面具。因为在这些人的心目当中，说实在的，我觉得最后剩下的情和义真的只有一点点了。他们的目的就是为了能够站稳脚跟，并且在那个位置上面能够长期的霸占。因为当一个人呢、啊，就是控制别人的命运，控制久了之后呢，他会上瘾的。他就习惯了，我可以让人生就生，<对>让人死就死，因为权力真的会让人飘，会让人认不清楚自己到底是谁。在那种巅峰的状态下，其实人是会癫
1: 狂的，他会认不清楚自己。是的，他会觉得自己无所不能。
0: 上帝让其灭亡，必将先让其疯狂。大家反观一下，我们甚至可以说回到一个。真的很厉害的张子强，他都可以绑到李嘉诚的儿子，你说他厉不厉害？而且重点是，这个张子强不仅是绑了李嘉诚的儿子，他那一次跟李嘉诚谈判成功的拿到了十几个亿，接下来他又绑了香港的其他一些富豪的那些孩子，他居然也有成功几率，所以他就在这条狂飙的路上，癫狂的狂飙路上一路不停，最后终于把自己给。亲手埋葬了。当年其实李嘉诚都说过他，他、嗯、说：“你拿了这笔钱之后，不管你去做生意也好，隐姓埋名也好，你看我也不会报警来抓你。你的下半辈子，甚至你的下辈子，你几乎都是不愁吃穿，你都可以过上人上人的生活。可是，一个觉得自己呃无所不能的人，怎么可能停下来，通过掠杀别人、抢夺资源来？”满足自己的欲望呢，所以在生活当中，你都<对>你都不用去看原型，他们真的是靠着他们的温良恭俭让才坐上那个老大的位置的吗？得了吧，在生活中活半集都活不过，好不好？
1: 对，那实际上呢，我们呢也是一期八卦节目嘛，我们也不是说要跟大家说什么警示名言什么之类的，其实就是想就这个电视剧，嗯、呃，拿出来聊一聊，因为现在很多人还拿高启强的头像来当头像啊。您始终记住，这是一个犯罪分子，这是一个死刑犯。不要被这个电视剧给蒙蔽了，我们就当做一个娱乐、一个八卦啊，一个新闻来看一看就好了。这是一个很红、很成功的电视剧，但是要记住，虚构的始终是虚构的。嗯、我们就真的不要把这个犯罪分子当做我们的模范人物。但是
0: 这就叫做戏说黑帮。以前有一个电视剧叫做《戏说乾隆》嘛，对不对？这就叫做戏说黑帮。记住哦。重点是细说，请大家不要对号入座，然后好好过我们自己的日子，不要涉黑、涉黄、涉毒。
1: <笑>对的，对的。那嘉轩又一期不落的看了，那我又看了原著。今天呢，我们就浅浅的聊了一下高启强这个人物。要是大家听得过瘾的话，其实我们说不定还可以再聊一期，我们聊一聊其他的角色，就是我们对这些角色的看法呀，以及这些角色跟原著有什么不一样啊。反正可能大家也没空去看原著了，我们。已经看了啊！如果你们想听的话，就记得留言，我们可以再聊一期，聊一聊，例如这个黄瑶啊，例如这个最红的这个大嫂陈淑婷啊，这些角色，还有这个现在深陷漩涡,涡之中的安心的扮演者张毅啊，这些都还有很多值得去扒一扒、算一卦的人物，我们可以下期再聊。嗯记得留言告诉我们你们想听哦，嗯
0: 、甚至有人还扒出来了，说这个赵立东和王秘书之间呢、啊，那这个感情哦、啊，哎呦
1: ，我的天哪！好了好了，如果你们想听的话，记得留言，那我们下期再聊，拜拜 <bye> ，好，拜拜。